0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Cientos de miles de kilómetros recorridos para darle a conocer a los uruguayos los rincones más interesantes del mundo. Una mirada inteligente y respetuosa que valora las historias y las costumbres de cada cultura que contacta. Ya son 20 años de viajes y producción de contenido televisivo que suma. En un año en que solo hemos viajado con la imaginación, recibimos a uno de los uruguayos más viajeros, Chiqui, Manu y Raúl. Le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta a Sebastián Beltrame. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, no. Perdón, pero ya no sé en qué hora. <risa>
2: <risa> bienvenido, Sebastián. Bienvenido y bienvenido Uruguay, porque hace muy poquito que volviste.
1: Sí, recién. Estoy empezando mi cuarentena.
2: Oh, muy bien.
0: Bueno, vamos a ir de atrás para adelante. ¿Qué te parece, Sebastián? Bueno, bueno, como le, quieran. Le vamos a contar primero a la gente que nos escucha desde la Argentina y desde España que Uruguay es un país que tiene una tradición muy grande en la presencia, en la televisión abierta, de al menos un programa dedicado a recorrer el mundo de la mano de algún anfitrión. Uh -huh. Le contábamos en el bloque anterior a la audiencia, en los 80 fue la historia de Julio Alonso y los viajes del 12, en los 90 de repente el periodo de Daniel Braná con pasaporte y como que desde los 2000 hasta ahora la figura sos vos. ¿verdad?
1: <risa> eh, bueno, no 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 creo compararme con, con el, la trayectoria de las dos personas que nombraste antes, pero bueno, eh, sí, he viajado
0: bastante últimamente. Qué lindo. Sebastián, este siempre la, la mirada tuya es una mirada que respeta mucho, una mirada que quiere mostrar lo mejor de los países que que va visitando. ¿Cómo nació en vos este espíritu de recorrer el mundo con una mirada siempre constructiva? ¿Cuándo fueron tus primeros viajes?
1: Eh, mis primeros viajes fueron desde el momento en que pude ahorrar eh, dinero con mis primeros trabajos y siempre me gustó viajar. Entonces, dinero que ahorraba me lo gastaba viajando. Bien. Y siempre me gustó la historia, siempre me gustó saber en el lugar donde estaba y por qué pasaban las cosas. Y siempre fui un poco pesado con los demás, en el sentido de que me gusta contarles todo lo que pasaba, al punto de que a veces, bueno, eh, miro la cara de que me está escuchando y me doy cuenta de que tengo que dejar de hablar cuando se está aburriendo.
0: es importante que en los grupos de viaje haya alguien que haga investigación, que aporte datos, enriquece mucho la experiencia. Por Hay algunos que se quejan, pero...
1: Eh, sí, bueno, sí, algunos se quejaban un poco, sí. <ríe> y con razón, porque estaban disfrutando, y yo contándoles, por ejemplo, que estábamos frente a, no sé, este, a, a determinado lugar histórico, ¿viste? Entonces, sí. <ríe> a veces las caras me decían todo, y decía, Sebastián, callate, y bueno, es así.
0: <ríe> bueno, y vos, de la mano de esa curiosidad y de ese espíritu de, 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 de enriquecerle a los demás la experiencia del viaje te fuiste volcando a preparar un contenido que se volvió televisivo. ¿Cómo fue esa, ese pasaje?
1: Bueno, la idea... Siempre me gustó la fotografía, siempre saqué fotos. Cuando pude, tuve mi, mi propia cámara de video. Y la idea era aprovechar el viaje de arquitectura para mostrarlo y para contar todo lo que pasaba, porque me parece una cosa espectacular todos los lugares y la historia que íbamos a ver. Entonces propuse la idea en varios lugares, agencias de publicidad, canales de televisión, eh, que me dijeron que no, que no, y que no.
0: <risa> en ese orden. <risa> <risa> ¿Y entonces? Este, por, en era una igual. época
1: en que la televisión era diferente, había muy pocas personas que estaban al aire, siempre las mismas, muy difícil eh, acceder, bueno, yo no, no conocía a nadie no, no, no tenía historia en ese aspecto, ni con ningún medio, ni familia no tenía nada que ver tampoco con el tema, ni tenía amigos, entonces era. Se tomó como algo: ¿quién es esta persona? ¿Qué hiciste? ¿Qué, ¿Hijo de quién? O sea, no, no había manera, ¿no? Pero bueno, soy un poco terco, eh, madre gallega, abuelos vascos, y entonces decidí hacerlo no igual. <risa> Eh, al principio del viaje averigué qué máquina mínima se precisaba para salir en televisión, uh -huh. la compramos con mis compañeros de camioneta bien. en Estados Unidos y ahí empezamos a filmar. En mitad del viaje mandamos una bolsa con cassette, en esa época, a Canal 10, porque uno de los mis amigos que viajaba conmigo conocía a alguien que conocía a alguien, <risa> entonces mandamos así un Muy paquete, eh, creo que fue desde Hong Kong que nos fuimos ahí un correo y lo mandamos, y bueno, la respuesta fue, bueno, sigan grabando y después vemos y bueno, a la vuelta empezamos a salir en un espacio adentro de un programa que se llamaba Canal X, salía como a las doce, una de la mañana, eh, 15 minutos, mostrando lo que era el viaje, nos cobraron por salir al aire,
2: <risa> ah, y bueno, así fue,
1: así fue que, que empecé, en realidad, eh, y después al tiempo, es ese mismo programa, me contrató como camarógrafo, básicamente hacía lo mismo, ¿no? Me iba solo al interior, producía el contenido, grababa, me grababa a mí mismo, contaba las historias, lo mismo que había hecho en el viaje de arquitectura, pero acá dentro de Uruguay. Y así fui aprendiendo, me gustaba mucho, eh, era la única posibilidad que tenía de aprender sobre ese tema, probaba muchas cosas distintas en cámara, algunas estaban buenas, otras no. Pero para mí fue una experiencia impresionante, ¿no? Tener, tener eso a pesar de que no cobraba nada o a veces que pagaba por salir, pero lo tomaba como un aprendizaje. Y ahí fue que arranqué. Después de eso ya directamente presentamos una propuesta para tener un programa y fue aceptada y ahí fue que, que arrancó. Ahí fue que arrancó y cuando salimos al aire la primera vez con un programa entero del Uruguay, eh, anduvo muy bien porque era algo raro en ese aspecto era algo raro porque los programas antes eran como muy estructurados y el hecho de que llamaba la atención que hoy es algo que a cualquiera se lo contás y decís y, y eso que tiene de raro no eh, la selfies Claro, o sea, claro. En ese momento hay que hay que tener en cuenta que no había celulares, no había smartphones. Claro. Eh, a, cuando me fui a Viaje de Arquitectura en el año 2001, yo trabajaba en Antel, uh -huh. yo era informático, trabajaba en Antel, estaba a cargo de la par, una parte de las redes informáticas de Antel, y por eso tenía un celular que era un ladrillo para trabajar, pero <ríe> ni para frasomo era un smartphone, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Lo que me vino al pasado era que, en mis viajes personales, antes de viaje de Arquitectura, me había comprado una cámara de video y lo que grababa, eh, a veces daba vuelta a la cámara y le hablaba a la cámara para que cuando llegara a mi casa, yo mismo viera, tuviera la información de lo, de lo que estaba pasando y no me olvidara. Perfecto. Ese método lo utilicé en el viaje de Arquitectura para la misma razón, para que cuando llegara a ver los videos, no me olvidara de lo que estaba pasando ahí. Uh -huh. ¿Qué pasó? Cuando lo vieron los editores, Canal 10 y dijeron, qué raro esto, seguílo haciendo, porque está raro, pero pero está bueno. No, sí, <risa>
2: Sin querer estabas creando un formato que ahora es casi que normal, ¿no? Qué
1: curioso, sí. ¿eh? Y Sí, fue, fue más por necesidad, ¿no? Porque además uh -huh. no tenía... Imagínate que en el viaje, eh, los primeros 15 días creo que alguien me siguió el tren con el tema de la cámara y después dijeron, suerte, ¿no? Andá a cargar baterías, claro. anda a etiquetar rollos <risa> y andar a ver lo que estás grabando. Yo no quiero saber nada con perder el tiempo. Okay. Y así seguí solo. Mm -hmm. Entonces eh, necesitaba, como no tenía camarógrafo, necesitaba grabar, necesitaba dar información y así lo hacía, girando la cámara y hablándole a la cámara. Mm -hmm. Y bueno, y quedó. Quedó y quedó al punto que hasta hoy salgo a veces con camarógrafos, y etcétera. Y sin embargo, sí, hablándole a la cámara porque a mí me resulta mucho más cómodo. Eh, eh, yo no preparo los programas en el sentido de escribirlos. Yo leo mucho sobre el lugar donde voy a ir y mi método de trabajo es que tengo todo en la cabeza y a medida que van surgiendo situaciones cotidianas, dejo salir esa información en el momento para asociarla a lo que está pasando. Por claro, ejemplo, claro, claro. me encuentro con un vendedor en la calle que vende choclo asado, estoy en Perú, me como el choclo asado y empiezo a contar cuántas variedades de maíz hay y por qué los incas utilizaban ese, esa producción, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno. Así salen las cosas, el, el método que tengo eh, es este. Entonces, eh, me sirve, en el momento, cuando se me ocurre una idea, agarrar la cámara y hablarle.
0: Ahora, qué lindo ¿no? también... Como Nada. sugerencia para la gente, cuando uno va a preparar un viaje, cargarse con mucha información, toda la que sea posible, porque eso luego enriquece la experiencia. Así como a vos te viene a la mente el dato informativo que estuviste leyendo un tiempo antes del viaje, cuando estás vivenciándolo, la experiencia se vuelve memorable, porque tiene como otra profundidad.
1: Tal cual, yo lo recomiendo. Es un ejercicio que hay que hacer, que después se te vuelve... Eh, casi adictivo, claro. porque necesitas saber de qué es lo que está pasando, pero es un buen ejercicio no leer mucho y que en el momento puedas asociar lo que está pasando, aunque sea algo tan cotidiano como comprar un, un, una comida rápida en la calle, a una realidad o a una historia que viene detrás de
0: ese lugar. Lindísimas vivencias ha ido teniendo Sebastián a lo largo de los años, navegando con el Capitán Miranda, cruzando los Andes, visitando la Antártida, visitando las Malvinas, el Congo y muchísimos, pero muchísimos lugares más. Hace poquito venís de hacer algo muy especial porque después de viajar durante años, resulta que la pandemia nos modifica a todos el, el mundo de, lo, de las travesías y de los viajes y has sido el primer latinoamericano que salió de viaje largo uh -huh. y terminaste llegando a Rusia y volviendo como pudiste, ¿qué te parece si nos contás un poquito acerca de esta experiencia tan reciente de, de viajar post pandemia?
1: Sí, acabo de llegar, recién. Sí. Es más, bajé del aeropuerto y me vine, estoy acá cerca de Maldonado, eh, en, en, en mi casa solo, uh -huh. mi familia está en Montevideo, no vi a nadie todavía, porque bueno, estoy haciendo los siete días de cuarentena que exige la ley, eh, y me daré un test PCR al séptimo día, y bueno, si me da negativo, puedo salir. Aunque si hay alguien que no tiene COVID en este país, les aseguro que soy yo, <risa> me he hecho un test cada tres días, el último hace 48 horas y todos me dieron negativo, Bien. ya van cuatro o cinco tests que me hago en todo el viaje, por exigido, ¿no? Por, por cada vez que tomaba un avión tenía que hacerme un test, y al llegar tenía que hacerme un test. Ahora en Rusia me dicho uno al llegar, uno al salir, entonces, bueno, vengo controlado y además con todas las medidas de seguridad, este, no tengo ningún síntoma. Uh -huh. Así todo igual, me aislé hasta de, de, de mi familia por cualquier cosa. Y Sebastián, ¿cómo uh -huh. viene
0: siendo ahora este tema de viajar? La, la cosa, eh, aparecieron enlentecimientos en los aeropuertos, controles que no conocíamos antes, contamos muchas
1: cosas diferentes y muchas cosas que... Eh, a mí me pasó, por ejemplo, antes de salir, que tenía mucha ansiedad Porque la información que tenemos es la que nos llega por distintos medios o por internet claro. Y te diría que el 90% es falsa Vaya. O eh, ampliada de forma que te genere ansiedad Porque para eso es la información que te brindan los medios Para que vos te enganches y, y la sigas leyendo Muchas veces está fuera de la realidad Y por eso decidimos viajar para saber nosotros cómo era en realidad Bien lo que me pasó a mí fue que el día que salí de mi casa, por ejemplo, estaba muy ansioso, hasta tenía miedo. Cuando me despedí de mis hijos, dije, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué necesidad tengo de irme de este país que está tan bien? Claro, curioso. <risa> este, pero vos sabés que después, cuando llegué al aeropuerto, empecé a ver las medidas de seguridad. Incluso cuando me senté en el avión, me empecé a aflojar y a darme cuenta de que, bueno, había más gente viajando por distintos motivos, que el mundo seguía... Y a medida que pasaron los días, llegué a España, salí a la calle, empecé a darme cuenta que lo que nos pasa a nosotros, con el miedo de salir de acá y encontrarnos con un mundo que se cae de pedazos, también le pasa a los españoles, que se imaginan que al resto del mundo se cae de pedazos, a los rusos, a todos. Ah, vivimos como en nuestra burbuja, bombardeados por información, y muchas veces esa información nos hace tener miedos que no son tan así. Es posible viajar hoy. Sí, hay muchísimos menos vuelos. Sí, los aeropuertos están vacíos, cosa que me sorprendió muchísimo. Y hasta, por ejemplo, a, al aeropuerto de Madrid y no ver a nadie, claro. Barcelona, no ver a nadie. Eh, bueno, ahora en San Pablo, hace dos días, uno de los aeropuertos con mayor movimiento del mundo éramos los únicos en pasar el control, que hacíamos conexión, los únicos, te estoy diciendo eh, Gonzalo y yo, que éramos los que estábamos viajando, las únicas dos personas que cruzábamos todo el aeropuerto y hacíamos los controles de seguridad. Y en todo el día, desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, en ese aeropuerto, en la terminal de vuelos internacionales en San Pablo, había seis vuelos en una terminal que tiene un promedio de un vuelo cada siete minutos. Sí, sí. Claro. Entonces, todos los aeropuertos están vacíos. Por otro lado, para mí, fue una cosa increíble no hacer colas, no esperar. Todo el mundo te recibe y pases
0: como por un tubo.
1: Es una cosa o sea que es espectacular. Grato,
0: de es una cosa es que... como tener el mundo a tus pies. Claro, es un tratamiento VIP en todo momento. Es una cosa muy más
1: interesante. Más que VIP, más que VIP. Porque, a ver, podés hacer lo que quieras, las cosas están abiertas. Me pasó en España, por ejemplo, pasa cualquier lugar y hay lugar, vas a los museos, están abiertos, muchos museos son gratis, antes los pagabas. Fui a las casas de Gaudite, las dos veces que había ido a la pedrera, me había sido prácticamente imposible entrar. Esta uh -huh. vez entré, no había nadie, fui, recorrí, hice todo lo que quise. Es un gran momento eh, entonces
0: para visitar, hacer turismo cultural con aeropuertos un, tranquilos y, y... Es una excelente libres.
1: oportunidad para disfrutar de los lugares en el mundo que son masivos, que es muy difícil llegar, es muy difícil reservar, y hoy les puedo asegurar que yendo a cualquiera de esos lugares van a hacer, van a sentir que los lugares son suyos. Yo estuve parado en el Museo Thyssen en en, 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 Barcelona, en Madrid perdón eh, frente a obras de Picasso, Van Gogh, Renoir, Gauguin, las horas que quise a 20 centímetros del cuadro sin que nadie me empujara, sin tener que sí, pelearme con un, un asiático para sacar la mano por arriba para sacarle una foto al cuadro. Es, es una experiencia increíble, la verdad. Eh, más allá de, de la situación triste que estamos viviendo, estas oportunidades creo que nunca más se van a dar en nuestra vida, espero, si no, cuando salgamos de esto va a volver a la normalidad, pero no vamos a poder disfrutar de ese tipo de cosas como lo como lo podemos hacer hoy. ¿no?
2: Sebastián, y yo me voy un poquito para atrás, ¿cómo es esta nueva normalidad dentro de los aviones? O sea, ¿qué pasa ahí con los asientos, con las azafatas, con los baños, hasta con el aire que respiras? Se me ocurre preguntarte, ¿cómo es la logística de esta nueva normalidad una vez que estás adentro del avión?
1: Ese es un tema que yo ni siquiera yo sabía cómo era. Es más, yo viajé con Gonzalo Rodríguez, que es el director de Carrasco Viajes, una agencia de viajes. Uh -huh. Ninguno de nosotros dos sabía lo que iba a pasar dentro de un avión wow. hasta que subimos. Lo que pasa es que hay medidas de seguridad como que hay que usar tapabocas todo el tiempo, como que te dan una toallita desinfectante y te, te dicen que la tenés que usar. Desinfectante, no como antes, una toallita común. Claro. Eh, no te podés parar en los pasillos como antes para caminar por ahí. No podés hacer cola en el baño como antes, que había 20 personas como querías ir al baño. Solamente los, te dejan pararte cuando está la luz verde y día uno. Okay. Cuando para el avión no dejan que todo el mundo se pare y se enloquezca empujándose y tirándote las valijas por la cabeza como pero pasaba antes. Realidad, pero
2: en realidad eso tendría que haber pasado siempre. siempre. Eso debería Nada ser siempre. Nada más que nadie lo respeta. Siempre.
1: siempre. Te dicen que cuando para el avión ellos te van a decir qué fila bajan. Dice, bueno, baja de la 1 a la 5. Ay, todos engaño. los demás sentados. Baja de la 5 a las 10. Todos los demás sentados. Ojalá que ¿no? siga y, eso. Y, y como siempre, la zapata, señora, por favor, la de la fila 44, le dije de la 1 a las 5, siéntese, dejé la baliza. Es así. Pero es, es, es excelente eso. Por otro lado, sí tengo que decir que lo que me sorprendió, porque yo pensé que me iba a encontrar o con asientos de por medio, o con una mampara en los asientos, o con un asiento hacia atrás, uno de adelante. Había visto fotos en internet de claro, cualquier tipo sí, de sí. cosas. Y la verdad es que no. La verdad es que se sigue viajando igual. Okay. Lo eh. cierto es que la mayoría de los vuelos no están llenos. Más o menos los que tomé fueron al 60%. Pero si el vuelo se completa, vas sí. a viajar con alguien al lado. correcto Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sebastián. Lo que nos decían sí, sí. es que eh, los controles dentro de los aviones son bastante estrictos, los controles dentro de los aeropuertos son estrictos al ingresar, y una vez que entras en el avión ya pasaste dos controles de temperatura, tenés tapabocas, tenés las medidas de higiene, de, de alcohol en la mano, etcétera. Hasta hoy, y estos son datos estadísticos, no hay ningún registro de alguien que se haya contagiado en un vuelo de avión
0: bien.
1: y eso es importante tenerlo en cuenta,
0: ¿no? Qué interesante lo que nos estás contando, Sebastián. Además, una de las metas de este viaje más reciente tuyo era visitar en Rusia el lugar donde se está produciendo la vacuna Sputnik. ¿Cómo ah. fue que accediste a, a los permisos que me imagino ¿Cómo que entraron? ¿Cómo te dejaron ¿Cómo entrar? ¿Cómo hiciste? ¿Y cómo es la experiencia bueno. de todo eso? La verdad es que
1: eh, es, fue impresionante eso, eh, te voy a decir que no solamente somos los primeros dos y únicos latinoamericanos en entrar a Rusia hoy, porque está cerrada la frontera rusa, uh -huh. sino que además fuimos los únicos dos extranjeros, no rusos, <risas> que entraron hasta hoy, que entraron, y por mucho tiempo lo va a seguir siendo así, que entraron a los laboratorios laboratorio. y a la fábrica que produce la vacuna. Y vivieron para contarlo. Sí. Y vivimos para contarlo. <risa> eso eso fue, bueno, eh, todo empezó porque Gonzalo, dueño de la agencia, hace un tiempo me dijo, ¿qué te parece si hacemos un viaje a España aprovechando que Uruguay es el único país de América que puede volar a España y al espacio Schengen, o sea, la, sí, básicamente a la, 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 la comunidad europea, europea sí. sin restricciones, al vuelo directo Montevideo-Madrid, si no te piden texto, PCR no te piden cuarentena al llegar. Somos el único país de América con pasaporte uruguayo que lo podemos hacer. Entonces dije, bueno, me parece una buena idea. Consultamos con nuestras familias, lo el OK, y ahí empezó la idea. Entonces, yo había estado en enero en la Antártida, en un evento eh, donde se cumplían los 200 años del descubrimiento de la Antártida, y lo descubrió un señor ruso, un tal Bellinghausen. Uh -huh. Bellinghausen se llama la base rusa en la Antártida, que está junto a la base uruguaya, muy cerca. Hay muy buena relación entre las dos bases, sí. y fui invitado por una delegación rusa a viajar con ellos para grabar ese evento. El organizador de hecho es un señor que eh, es el vicepresidente o el el director de, la, de uno de los canales más importantes de la televisión rusa uh -huh. y me quedé en contacto con él. Cuando voy a ir a España lo llamo y le digo, mira voy a ir a España, ¿hay interés en que vaya a Rusia a grabar esto? Al, me dijo, voy a hacer unas llamadas me llamó de vuelta y me dijo el Instituto Gamaleya que es el que produce la vacuna sí. está dispuesto a recibirte
2: no, wow. y, ahí, y ahí empezó ¿Qué momento? <risa>
1: ahí empezó un periplo en donde los rusos queriendo que vaya y yo queriendo ir, no lográbamos que yo fuera por distintos motivos, porque no hay vuelos, los vuelos Madrid eh, Rusia-España no existen, Ajá. ya no existen más, no hay casi vuelos para conectar por Rusia, hasta último momento hubo que buscar una conexión que al final logramos que fuera a través de Turquía, y hay otro tema, aunque los uruguayos no precisamos pasaporte para entrar a Rusia, en este caso sí tuve que tener un visado especial porque la frontera rusa está cerrada para todo el mundo. Uh -huh. Correcto. Entonces, hubo, hubo que gestionar muchos permisos y la invitación terminó viniendo directamente del viceministro ruso, viceprimer ministro ruso, o sea, Putin número dos. El número dos fue el que me invitó. Mira vos. A pesar de eso... Cuando vamos a embarcar en eh, Estambul, en el avión hacia Moscú, no nos dejan subir, empiezan a sacarnos fotos a todos nuestros papeles, pasaportes, visados, carnet de prensa que nos habían hecho los rusos, etcétera Y mandar a Moscú, y de Moscú no llegaba la confirmación del vuelo, el avión lleno, nosotros afuera, el avión por irse, nosotros en un aeropuerto de Estambul totalmente vacío y sin vuelos, nuestros pasaportes no lo, los teníamos, nos los habían sacado los turcos. Y nos miramos y dijimos, ¿qué pasa si se va el avión? Sin pasaporte, en tránsito, sin posibilidad de entrar a Turquía porque está cerrado el país. Sin vuelos para viajar a ningún lado. ¿sí? Hacemos acá. Claro.
0: <risa> y hacías una película como Tom Hanks, como dice el chiquito. Pero era
1: tal y cual, solo que Tom Hanks tenía la terminal abierta y podía comerse una hamburguesa de McDonald's. Claro, Nosotros claro. No. no. Qué tremendo.
2: Sebastián, y en al este... Al fin. Perdón. Sí. En este viaje... Al final, hay...
1: Nos llaman, llaman a último momento, subimos al avión, cuando llegamos a Moscú, baja todos, llegamos 12 y media de la noche, baja todos, pasan todos, nosotros vamos quedando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. De largo corta nos dicen pasen por acá, esperen. Eso fue a la una de la mañana, nos meten en un cuartito. Y desde ahí hasta la una de la tarde, 12 horas, estuvimos en un cuarto encerrados donde la policía de fronteras, que es lo que antes se llamaba KGB. Uh -huh. Nos investigaba para saber por qué dos personas de un país del otro lado del mundo querían entrar a Rusia con la frontera cerrada. A pesar de que veían que teníamos una visa y que teníamos una invitación del, del viceprimer ministro, ellos esperaron hasta que el viceprimer ministro estuviera despierto y disponible para que ese señor les dijera que nosotros podíamos entrar.
0: 12 horas. Bienvenidos sean ustedes Qué amigos irte, a Rusia. Por favor, invitados por el primer, por el viceministro.
2: Bueno, Sebastián después. En el de, momento después de... que pasamos
1: esa frontera, sí. se abrió un mundo paralelo, claro. eh, autos último modelo, chofer, eh, <risa> claro, todo. todas claro. las puertas abiertas, eh, y de ahí en más todo lo que quisimos lo pudimos hacer. Pero realmente ahí nos dimos cuenta de que los controles son muy estrictos.
2: Sebastián, después de todo eso, tuviste la oportunidad de visitar el laboratorio de la vacuna rusa, sí. y en tu Instagram hiciste una publicación en donde pusiste textual, «Es increíble pensar que el futuro de la humanidad depende de algo que entra en la palma de mi mano, junto a una serie de fotos y un video en donde se ve el frasquito eh, de vidrio con lo que sería la cura de este virus». ¿Qué te imaginabas de ese momento? ¿Cómo lo viviste? O sea, te haría un millón de preguntas. Pero digo, ¿cómo fue tener un simple frasquito en la mano eh, si te disparó otras reflexiones, si te dio esperanzas o te, o te llenó de dudas? ¿Qué te pasó con eso? Porque era un frasquito mínimo, que de verdad que daba impresión la foto y, y textual lo que pusiste.
1: Son dos frasquitos, porque la vacuna rusa se da en dos etapas con una diferencia de 10 días. Dos, dos, dos vacunas serán. ¿sí? Eh, la verdad que es impresionante, realmente es impresionante pensar en eso, ¿no? No solo eso, porque cuando empezó todo esto de la pandemia yo hice dos programas dedicados a la historia de las pandemias, estudié bastante el tema y me di cuenta de que la humanidad siempre tuvo cíclicamente este tipo de problemas. ¿Y cuánto demoró el ser humano en salir de cada una de estas situaciones? Por ejemplo... De la época medieval en la peste negra, en recuperarse, la humanidad demoró 40 años.
0: Correcto. Sí.
1: Uh -huh. En la fiebre que se llamó la fiebre española uh -huh. en 1918, hace 100 años, hubo seis rebrotes. Uh -huh. El rebrote número dos, a los seis meses de haberse detectado los primeros casos, mató casi el doble de gente. Que el primero. ¿Qué dato? Nosotros creo que no llegamos a los seis meses todavía,
0: ¿verdad? Todavía no.
1: Bueno, hubo cuatro a seis rebrotes. Entonces, uno empieza a estudiar la historia y se da cuenta que nosotros ya pasamos como humanidad por estas cosas, solo que nos olvidamos. Mm. Probablemente alguno de nuestros abuelos vivió, probablemente, o bisabuelos vivió la época de la gripe española en 1918. ¿Qué pasaba en esa época? Por ejemplo, en Estados Unidos, en una de las ciudades más populosas de la época, uno de los rebrotes que mató más gente fue en una manifestación masiva donde la gente manifestaba en contra de los tapabocas porque decían que no eran necesarios y les molestaban. En ese lugar se contagiaron miles de personas y fue uno de los rebrotes más grandes que hubo. O sea que si los seres humanos ¿Tropezamos varias veces con la misma piedra? Sí, muchas. Mm. Somos tontos realmente y lo volvemos a hacer. Este, incluso el tema, vos me preguntabas qué pensaba cuando tenía la sí, vacuna en la mano.
2: ¿Qué sentiste?
1: ¿Qué sentí? sentí? Sentí que avanzamos tanto como seres humanos en el tema científico y la humanidad creció tanto, los niveles de población son tan altos por los avances tecnológicos y por las vacunas. Si no existieran las vacunas, la población del planeta sería mucho menor, porque hubiéramos muerto de forma masiva por enfermedades naturales que se dan. Eh, tengamos en cuenta que, por ejemplo, la palabra vacuna viene de vaca, porque la primer vacuna se extrajo de la enfermedad que tenía una vaca y se inoculó a un ser humano, o sea, se sacó un poquito de ese pus que tenía la vaca y se le puso a una persona. Esa persona no se enfermó y desarrolló anticuerpos, por lo tanto, cuando se le introdujo la enfermedad, eh, no se pudo defender. Y ahí fue la primera vez que el ser humano se dio cuenta de cómo funcionaba ese sistema y ahí empezó la historia de las vacunas. Lo digo porque hay mucha gente que está en contra de la vacuna, uh -huh. porque dice que es algo antinatural, que con, con, con elementos naturales ellos pueden cuidarse, etcétera, Lo cual me parece a mí personalmente una actitud egoísta frente a los demás. ¿Y, ¿Y por qué hecho. digo esto? Sí, sí. Porque no es un tema de que si yo me vacuno no me enfermo, y si no me vacuno y me enfermo es mi problema. No, porque las vacunas funcionan de manera en que cuando el 70% de una población está vacunada, es que el virus se considera controlado.
2: Claro.
1: Porque el virus, para hacerlo claro, si un virus me va a, va a entrar a mi cuerpo y yo tengo la vacuna, el virus no entra y queda ahí. Si yo no tengo la vacuna, el virus entra en mi cuerpo y más allá de que yo me enferme o no, voy a contagiar con ese virus a otra persona uh -huh. y voy a seguir con la cadena de contagios de esa enfermedad. El 70% de la población vacunada significa estadísticamente que el virus, al ir saltando, para hablar de forma burda, de persona en persona, se va a ir chocando con un paraguas y va a rebotar y no va
0: a seguir la cadena. Exacto. En Por lo tanto, sé, no sabe.
1: vacunarse significa ser irresponsable frente al resto de la población.
0: A la comunidad. Hemos hecho programas respecto de ese tema, justamente conversando con, con los expertos epidemiólogos que nos enseñaron y nos repasaron todos estos con, conceptos. La oportunidad que tuviste vos de tener en tus manos, la que se supone que es uno de los proyectos de vacuna más avanzados que hay hoy para COVID, ha de haber sido una experiencia increíble. También, de alguna manera, es bueno recordar cómo... Los viajes y la historia nos permiten, si los tenemos presentes y si los, si, los, si los vivenciamos adecuadamente, equivocarnos menos en las cosas que ya nos hemos equivocado en el pasado. Y eso es lo que vos venís haciendo desde hace tantos años, haciendo programas de viajes, pero a la vez programas de cultura, programas respetuosos que tratan de sumarle a, a la opinión pública elementos de valor. Sebastián, te queremos agradecer muchísimo el ratito que compartiste con nosotros durante tu cuarentena, en el inicio de la tarde de Hijos de Punta.
1: Muchas gracias a ustedes, y la verdad es que el haber estado ahí, haber hablado con los científicos, haber visto cómo se hacen las cosas, eh, te deja pensando, eh, y sobre todo, te deja pensando, yo estoy haciendo algún, últimamente unos unas salidas en vivo en Instagram, cosa que no había hecho nunca, pero bueno, empecé a hacer, porque había tantas preguntas que me hacían las personas que quería contarlas desde el momento, y te deja pensando que todos la, la, los datos y información que recibimos, y muchas veces el partido que tomamos nosotros frente a una realidad, no uh -huh. que a veces embanderamos y decimos, esto es así, yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, y estás tomando una decisión en base a información que no sabes sí. ni siquiera de dónde sale. Claro. Porque a veces lo, la, lo que te muestran los medios de comunicación son noticias que levantan de otro lado y de otro lado y de otro lado, y no se sabe quién comenzó con esa historia. Uh -huh. Por ejemplo, el tema de que los rusos... Te pongo un ejemplo map que yo vi ahí. Sí. El, hay un tiempo siempre una noticia de que los rusos habían robado la vacuna a, a los ingleses, ¿no? Uh -huh. Por eso la habían desarrollado tan rápido. Pero estando allá en la fábrica, me entero de que la fábrica rusa que produce la vacuna rusa también produce la vacuna de AstraZeneca, de Oxford,
2: ah, en
1: Rusia. O sea, tienen un acuerdo los laboratorios AstraZeneca con la fábrica rusa para producir, y están hoy produciendo las dos vacunas. Uh -huh. Entonces yo les pregunté, ¿pero es, es verdad esto? ¿Cómo, ¿Cómo me puedo estar enterando yo de esto acá y que en mi país no haya llegado? Y los lo rusos me decían, pero eso es información pública. No sí, puedo ¿cómo se puedo creer. pública para ustedes. A nosotros no nos llega qué eso. Qué
0: curioso. Y,
1: y, y, ¿Y por qué entonces se dice que los rusos la robaron? Y mira eh, hay muchos intereses en el mundo uh -huh. alrededor de esto. Eh, nosotros como científicos no nos interesa el país. No nos interesa nada. Lo único que nos interesa, tenemos contacto con científicos de otro país. Lo único que nos interesa es desarrollar una cura. Ahora, lo que se pueda decir por ahí... Son presiones de distintos actores que tiran información, a veces falsa, como para forzar a la opinión pública hacia determinado lugar. Sí. Por eso, la idea nuestra del viaje era viajar para ver realmente lo que estaba pasando. Y la verdad, que estar ahí enterarse, por ejemplo, de eso, es algo increíble, ¿no? Es algo que es. nunca te vas a enterar si no estás en el lugar. <ríe> en el lugar. Sí.
0: Sebastián, este, este, que, bueno, este, este producto, vivir, este producto que se está generando, ¿cuándo va a haber aire? ¿Cuándo va a estar siendo difundido? Mira,
1: yo acabo de llegar. Todo esto recién está siendo edición calculo que nos va a llevar dos semanas para el primer capítulo, van a ser cuatro capítulos, okay. eh, así que calculo que en dos semanas lo vamos a tener al aire.
0: Buenísimo, vamos a estar contando sí, a la gente ¿no? apenas tengamos fecha para el estreno para que puedan ver esto tan interesante que estuviste este, preparando y también le invitamos a la gente a que visite en YouTube y en los espacios propios de Sebastián todo lo que ha ido haciendo a lo largo de los años porque hay contenidos muy pero muy interesantes Sebastián, muchas sí, gracias bueno, por estar con lo, nosotros Los
1: espero, por ejemplo hoy vamos a hacer un vivo, creo que es a las 8 de la noche Uh -huh. eh, con Instagram, Bien. la cuenta es arroba este y ahí, el, justamente el vivo de hoy es para, como, como estoy acá en Uruguay ya con tiempo, que me hagan todas las preguntas que quiera sobre viajes vacunas etcétera, y una cosa que, que que sí les quiero contar que, que es una gran pregunta que todo el mundo hace ¿qué pasa con la vacuna? ¿funciona? ¿existe? Sí. la realidad es que ya están vacunando en Rusia, uh -huh. hace 10 días que empezaron a vacunar ya van miles de personas vacunadas y lo sé porque una de las personas con las que estuve contacto habían ido el día anterior a su oficina a vacunarlo. Bien. Wow. Entonces la, la vacuna ya se está, eh, no Pero, solamente pasó las pruebas eh, de laboratorio, aplicando. sino que ya la están, eh, ya están, vacunando a los rusos.
2: ¿Y no, ¿no? te vacunaron?
1: Mira, no, mira, para empezar, yo estuve solo cinco días en Rusia. La vacuna tiene dos dosis con una, un plazo ah, claro. de diez días cada uno, claro. por lo tanto era imposible que me vacunara y además era imposible que me dieran un frasco para que me trajera acá trabajando todos los aeropuertos.
2: Pero sí te la darías.
1: <risa> Sin duda. si sí, si la vacuna llega acá, me la daría, por supuesto. Yo tengo todas las vacunas prohibidas y por haber, y si sale una vacuna nueva, por supuesto que me la voy a dar.
0: Excelente. Sebastián, muchísimas gracias por este rato con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Amigas, amigos, Sebastián Beltrán, uno de los uruguayos más viajeros de los últimos años, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de
2: AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.